Jeetje, wat gebeurt daar nou, joh? De lop is in de hek. Mijn god, wat een vreselijke valpartij, joh. Bij Vincenzo, 23ésimo grande giro della carriera. Hij won het WK met overmacht en hij gaat ook deze tijd er in de giro op zijn naam schrijven. Kan hem met 58.8. Dit is Kop over Kop in de Giro. Met Sander Valentijn, Jeroen van Belleghem, Karsten Kroon en Bobby Kraxel. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. We zijn er weer. Kop over Kop is er tijdens de Giro elke dag, net als in de Tour. Met vandaag Jeroen van Belgen, Karsten Kroon en Bobby Traxel. We zijn weer begonnen. Het was een heerlijke, nou, een beetje typische eerste Giro-dag, hè, Jeroen? Met uh, af en toe tijdwaarnemingen die wegvielen. Wat uh, ja, slechte beeldkwaliteit soms, maar wel een mooie dag. Ja, als hij nog niet wakker was bij de start van de uitzending, dan was hij dat wel na vijf minuten. Hè? Want dan lag Victor Kampenaars al tegen de grond en ging Douws het al uit de bocht. Het was meteen weer alle hens aan dek bij het begin van de uitzending. En dat zijn we gewoon hè, bij de Giro. Ook een apart parcours natuurlijk, met één kilometer klimmen, meteen dalen. Het was typisch Italië. Was jij wakker vanaf het begin, Karst? Of had je weer een slapeloze nacht gisteravond? Uh, nou ja... Sander, je doelt op mijn, uh, mijn vaderschap. Ik ben twaalf ja. uh, dagen geleden ben, ben ik vader geworden. En ik, ik ben geen dertig meer, maar ik ben 44. Dus ik, moet, ik geef toe, het is, het is, het is pittig. Uh, maar ik, uh, ja, ik heb gewoon een paar bakjes koffie gedronken en ik ben wakker gebleven vandaag. Mm. Maar het was uh, vermakelijk. Ik vond het laatste half uur een beetje saai, maar voor de rest uh, er gebeurde de hele tijd wel wat. Ja, we gaan het er uh, zo weer even vol over hebben. Nog de laatste man die er ook bij is, Bobby Traxel. Heb jij de Giro een beetje kunnen volgen vandaag? Ik heb uh, inderdaad een klein beetje kunnen volgen. Ik had een, uh, uh, een tweede scherm, zeg maar. Zoals uh, iedereen natuurlijk. Uh, te, als je Eurosport wil volgen, dan, uh, dan moet je wel een tweede scherm hebben om alles te kunnen volgen. Maar uh, ja, op die manier heb ik het met een, uh, met een, een schuin oog kunnen kijken. En inderdaad, wat Karsten zei, er was ook uh, genoeg tijd om de finale van Bingbang te verslaan uh, tijdens een redelijke rustige finale. Gelukkig. Nou, we hebben uh, met uh, kop over kop in de Giro, net na het grote succes van uh, kop over kop in de Tour, wordt ook kop over kop in de Giro gesponsord door voordelige wielerkleding.nl. Dan kun je prachtige wielerkleding kopen voor een scherpe prijs. En met de code kop over kop krijg je 10% korting op, uh, op je bestelling bij voordelige wielerkleding.nl. Wat gaan we doen vandaag en tijdens kop over kop in de Giro? We beschouwen de etappen na, vandaag uiteraard de tijdrit. We hebben een uh, korte tussensprint. Zoals uh, net als tijdens de, de Tour hebben we prijsvragen. We bespreken kort wat uitslagen. We hebben uh, het belangrijkste wielernieuws en bijdragen van renners rechtstreeks uit de Giro. Waarover je later wat meer hoort. En we kijken vooruit naar de etappe van morgen. Etappe nummer twee op zondag. Met uiteraard uh, de nodige voorspellingen. Maar laten we beginnen met uh, terugkijken op etappe één. Op dat grote mes. Tja, wat een kracht staat er vanuit. Het zal natuurlijk wat zijn als wereldkampioen in eigen land. De openingstijdrit van de Giro rijden in eigen land. Voor je Giro-debuut. En Kanna is op weg naar een toch wel knap staaltje tijdritkunst. Hij won de tijdrit in de Trino Adriatico met overmacht. Hij won het WK met overmacht. En hij gaat waarschijnlijk ook deze tijdrit in de Giro met overmacht op zijn naam schrijven. Kanna met 58.8. 58.8. Een tijdrit van 15,1 kilometer van Monreale naar Palermo. De Giro is begonnen. Ja, de hoogtepunten van deze etappe. Laten we misschien maar gewoon beginnen met de winnaar, Filippo Ganna. Hij reed een gemiddelde van 58,8 met een max van 106 kilometer per uur. Dat zijn duizelingwekkende cijfers, Jeroen. 
Ja, hij was de topfavoriet. Dat was eigenlijk ook al zo voor de start van de WK-tijdrit, voor de start van de Terreno-tijdrit. Dus ik, ja, ik ben wel onder de indruk van het feit dat hij als 24-jarige zo goed met die druk om kan. Ten eerste als Italiaan starten in een wereldkampioenschap in Italië als topfavoriet. Hè? Alle druk op jou. Daar won hij met een verpletterende overmacht. Dan gaat hij naar de Giro. De grootste koers voor Italianen. En uh, dan is hij ook nog eens topfavoriet om als wereldkampioen het roze te pakken op dag 1. En dan doet hij dat ook met overmacht. Ja, dat vind ik toch wel straf. Een coole kikker. Ja. Uh, Karsten, heb jij ooit op een tijdrit fiets ook uh, snelheden gehad? Uh, jeetje, wat een vraag. Uh, nou, pff, nee, dat denk ik niet. Volgens mij ging het echt wel boven de 100 kilometer per ja. uur. Dat, nee, dat heb ik tijdrit fiets nog nooit. Nee. Maar weg fiets wel. Ah, ja. Met een dicht achterwiel lijkt het me best wel spannend. Maar... Ja, nou ja, zonder dicht achterwiel ook. <laughs> ja. We hadden in ieder geval de beste tijd van de klassementsmannen was voor Geraint Thomas. Hij pakte flink wat tijd op Jeets uh, nou, 27 seconden, maar bijvoorbeeld op Kelderman en Nibali een dikke minuut. Op Vogelsan bijna anderhalve minuut zelfs. Uh, ja, Karst, is dit al echt een uh, tik? Of hoeven deze mannen zich er niet heel erg zorgen om te maken? Dit is een tik, ja zeker. Nog wel iets meer, denk ik. Dit, dit is echt een serieuze achterstand die ze al oplopen. Um, ook omdat uh, Thomas een hele sterke ploeg om zich heen heeft. En we zagen in, uh, in Terreno dat hij, dat hij gewoon met de beste mee omhoog kan rijden. Dus uh, ik denk dat hij echt een, uh, ja, deze Giro heel erg lekker is begonnen, Thomas. Ja, en ze moeten uh, die, die tijd nog maar eens goed zien te maken. Ja. Maar hoe kwamen deze grote verschillen nou tot stand? Was hij zo goed? Of? Ik denk dat hij uh, sowieso heel goed was. We zagen het ook op het WK tijdrijden waar hij waar vierde werd. Dat hij uh, echt op het moment een hele goede tijdrit in de benen heeft. Uh, dat zagen we in de Tireno ook. Um, en hij, hij startte ook vroeger. Dat was ook echt wel duidelijk te zien. Dat was, we weten dat niet. Ik heb daar geen renners uh, over gehoord wat ze daarover hebben gezegd. Maar het was eigenlijk iets te opvallend dat er tegen het einde... dat er langzamer gereden werd. En het leek ook wel of de wind was, wat was gaan liggen. Um, dus het was ongetwijfeld. Als je op de fiets bleef zitten, dan was het uh, gunstiger om vroeg te starten. Ja. Uh, als je op de fiets bleef zitten, ja, dan zeg je wat. Want er was meteen al een, uh, een, een groot slachtoffer in ieder geval vandaag, Bobby Traxel. Uh, Miko Angel Lopez. Ik weet niet of je het voorval gezien hebt. Ja, ik zag het. Uh, hij, hij zat nog geen tien minuten op de fiets, bij wijze van spreken. En uh, volgens mij was het echt in die tien. En hij, komt, uh, hij haalt zijn hand van het stuur af, geloof ik. En daarna rijdt hij door een gat. Of in ieder geval zit er een uh, oneffenheid in, de, in het wegdek. Ja, schiet aan de kant. En ja, dan heb je van die mooie ijzeren uh, bogen. En daar uh, knalt hij eigenlijk tegenop. Ja. Ik heb eigenlijk nog niet meegekregen wie er eigenlijk, uh, wat er eigenlijk precies aan de hand is. Maar, uh, in ieder er is geval, nog uh, geen update van Astana gekomen. We hoopten eigenlijk dat hij de tijdrit kon afwerken. Maar je nee. zag hem dan in de ambulance, dus uh, afwachten. Ja, het is uh, vervelend voor hem, uh, Jeroen, en voor Vogelsang. Uh, hij vol, lijkt wel vaak pech te hebben, toch? Ja, dit keer was het denk ik ook echt wel pech. Hè? Uh, hij was uh, aan het uh, switchen tussen uh, de beugel en tussen ja, de go- het gewone stuur. En net op dat moment rijdt hij in een kuiltje, waardoor hij volledig de controle kwijt is. Mm. Het is een man die inderdaad wel vaker valt, dat klopt. We hebben het nog gezien in de Tour. Het is vooral zonde voor Astana, want ze waren eigenlijk van plannen met een topteam hier te starten. Ze hebben alle corona-pech gehad, met Aramboeren onder andere, die uitviel. Nog een paar andere kazakken die ook niet mochten starten. En dan heb je nu dit voor. Dus uh, spijtige zaak voor, uh, voor de Giro, de Koer. Ja. 
En uh, Karsten, het was een, uh, dit was een ongelukkig voorval. Er was wel iets te doen over de veiligheid van het parcours vandaag. Victor Kampenaerts vond het uh, vrij onveilig. Ik hoorde Jos van Hemde weer zeggen, nou het viel wel mee. Je hebt het bijna allemaal gezien. Was het nou... Uh, wat is jouw... Nou ja, ik, ik denk dat het op zich wel meeviel. Het is, was misschien geen ideaal parcours, omdat het wegdek nog eens slecht was. Maar ik denk dat dat uh, het geval is in, uh, in 95% van Italië. Uh, traditiegetrouw zijn de wegen gewoon niet zo goed in Italië. Dat ze volgens mij niet zoveel geld uitgeven aan, uh, aan uh, ruimtelijke ordening. Uh, en ja, de, een extra gevaarfactor was natuurlijk gewoon de wind. En daar kan de organisatie natuurlijk helemaal niets aan doen. Um, maar het, het was lastig. Maar je zag ook dat het echt individueel was. Dat bijvoorbeeld iemand als Rowan Dennis. Dit, dat, het, het, eigenlijk heel gek. Want het is een grote stevige kerel. Die kon zijn fiets bijna niet op de weg houden. En tien minuten later komt Thomas. Die komt daar langs. Die iets lichter is. Maar net zo groot. Die op precies hetzelfde materiaal rijdt. En die rijdt gewoon kaarsrecht recht door. En die blijft gewoon doorbeuken. Dus het was ook gewoon wel iets, iets mentaals. En als je daar gaat lopen ergeren. En dat uh, is op zich wel opvallend dat je zag dat, dat bij Kampenaars dat het geval was. En ook bij Rowan Dennis. Dus echt die tijdrijders uh, puur zang. Die, um, die gewend zijn om dat gevecht met zichzelf aan te gaan. En die dus echt als alle omstandigheden perfect zijn. Die in die flow kunnen geraken. En dat ze dus, uh, dat zeker bij Dennis zag je. Die, hij zat ze gewoon te ergeren aan die wind. En, uh, en, en Thomas, ja, dat is gewoon uh, uh, mentaal in ieder geval een ontzettende sterke kerel. Die gewoon zich daar uh, niks van aantrekt. En gewoon uh, zo, hard, ja, zo hard bij fietsen als hij kan. Ja, vol doorheen beukt. Tot... Wat mij opvalt was eigenlijk het, het aantal jonge gasten in de, in de top 5-6. De winnaar natuurlijk. Ganna, Almeida, Bjerk, Vos, uh, Sobrero. Allemaal jonge gasten. Ja, en dan een 34-jarige Thomas. En dan, uh, maar voor de rest allemaal echt de jonge gasten. Die echt uh, een hele goede tijd hebben. Zou die ook de lijn wat we het hele jaar al zien, hè? Ja, maar zou dat ook jonge met, gasten. nog extra met, uh, met durf te maken hebben? Ik dus denk vooral met... met de starturen, want die zijn allemaal vroeg gestart. Dat waren allemaal de ja, vroege starters eigenlijk, hè? Dus die jongens uit de top 10. Het Niemand uit de top 10 zat bij de laatste 50 starters, dus dat zegt voldoende over de wind die veranderde. En dat vind ik eigenlijk wel opvallend, Bobby en Karsten, want ik zei het in het begin... Deze ochtend al aan Karsten, kijk, de wind zit zo. Ik kon dat vinden via weer online in drie seconden. Hoe de wind ging zitten vandaag. En hoe uh, het weer in totaal zou zijn. En ik stuurde naar Kampenaars ook van. Is dat de reden waarom jij eerst start? Omdat de wind in het begin vrij snel of vrij hard aanwakkert. Waardoor je wind mee hebt in de beginfase. Ja, dat klopt. Dat heb je goed gezien. En al die klassementsenders starten op het einde. En verliezen dus veel tijd op Thomas. Die vroeg start. Ik vraag me dan af. Doen de jongens allemaal hun huiswerk niet? Over de ploeg, hè? Ja, ja. Dat, dat is toch bizar? Ja, het is, het is gek. Ja, absoluut. Ja, het hoort, ik ben het met je eens. Het hoort bij, bij je huiswerk, inderdaad. En, uh, dat, uh, dat is zeker. Twee mannen die ook laat, laat starten, Jeroen, waren twee Nederlandse renners. Zowel Kolderman als Kruiswijk. Die kregen ook ja. wel redelijk wat tijd aan de broek, hè? Ja, maar uiteindelijk in het tijdsbestek waar ze zijn gestart, valt het toch mee, hè? Ik bedoel, hm. Nibali verliest 1 en 6 op Thomas. Kelderman 1 en 5, Kruiswijk 1 en 20, Voestang 1 en 24 en Maika 1 en 37. Dus alle klassementscenters die eigenlijk op het einde zijn gestart, die zitten wel in elkaars buurt. En Kelderman was daar nog de beste van. Dus ik denk op zich dat ze geen echt slechte tijd hebben gereden, maar dat de omstandigheden helemaal veranderd waren. Ja, toch wel opvallend inderdaad dat ze dan 
met die omstandigheden niet zo zijn omgegaan. Voordat we überhaupt in de Giro begonnen, was er ook al veel te doen over de nieuwe pakjes van EF Pro Cycling. Bobby Traxel, jij bent de meest stelvolle man van ons allemaal. Wat, nou, dat gaat mee hoor. Wat, 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 wat vind jij ervan en weet je eigenlijk waarom ze in deze belachelijke pakjes rondrijden? Ja, um, nou, om te beginnen hebben ze een nieuwe, nieuwe partner. Uh, skateboarder fabrikant uh, Palas is het. Hè? Dat, uh, dat, dat daar met een, uh, met een eend als logo dan ook wel uh, graag zijn stempel wil drukken op het uh, tenue. En de, en de Wat uitstekend lukt. Ja, dat is inderdaad. Dus, uh, dus ja, inderdaad. Uh, vooral de tijdrithelm vond ik een, een groot succes. Dat aan de achterkant van die tijdrithelm eigenlijk de snavel van een uh, eend leek. Uh, ze ja. zouden ook die renners gewoon nog wel met van die grote eendenvoeten rond kunnen laten fietsen. Van die overschoenen. <laughs> ja, dat is, misschien gaan ze dat ook nog wat doen. Maar ja, um, ja, we lachen er allemaal van. Ze proberen op de een of andere manier waarschijnlijk buiten dat het waarschijnlijk een hoop geld oplevert om dit te gaan doen. Maar zeker ook het feit dat ze proberen een beetje de jongeren actief te maken. Ik weet niet of je dat met een ene tenue doet, maar oké. Okay. Ik ben wel van mening, um, als je zo'n tenue te pakken kan krijgen, leg hem in de kast. Doe hem nooit aan, want dat, dat kan gewoon niet. Dat doe je gewoon niet, ziet er niet uit. Maar leg hem in de kast en haal hem gewoon over een jaar of vijftig weer terug uit. Je gaat geld verdienen. Dat is gewoon echt een collectors item, uh, dit ding. Probeer dan die helm erbij te pakken. Kun je misschien met carnaval ook nog iets leuks doen. <laughs> ja, het is, het, is, het, is, het is daarom eigenlijk, ja, ik vind het niet mooi. Ik vind het niet in de stijl passen die ik tenminste mooi vind. Maar iedereen zo zijn eigen stijl, dus uh, ik kan daar niks van zeggen. Ik kan alleen zeggen wat ik zelf van vind. Uh, maar ik zou het dus wel als een investering willen kopen. Ja, ja. Het is eigenlijk zo lelijk dat het toch mooi wordt. Op een of andere manier. Ja, ja. maar... Weet ik zou je, het ook het, wel nooit dragen. Nee. nee, precies dat is het eigenlijk. Weet je. je kan het best leuk vinden, maar of je het dan wil gaan aandoen... Dat, uh... Ja, toch doen ze dat bij IF altijd heel erg goed. Ze weten het altijd wel weer zo dingen te verzinnen... dat iedereen het veel over ze heeft. Of het nou belachelijke pakjes zijn of uh, filmpjes op YouTube. Ze weten nee, die marketing uh, van hen, die draait uh, op volle toeren. Ja. <laughs> Als je het op de fiets niet kan, dan moet je het zo ja, doen, inderdaad. Dan zouden ze bij uh, Jumbo Visma denken. Want ja, ja natuurlijk. Oh, en, dus, dat shirt is misschien nog lelijker, maar ja, de, <laughs> zo werkt het wel, ja. Gaan we verder, jongens. Uh, onze tussensprint van vandaag. Uh, geen prijsvraag, maar wel uh, wat andere races waren er. Uh, de Bingpunk Tour, de laatste etappe. Bobby had die bekeken en becommentarieerd. Mathieu van der Poel die won, maar uh, niet zomaar. Nee, het was weer een... Uh, ja, zoals Mathieu van der Poel het altijd doet, op een speciale manier. Hij vertrekt uh, ten eerste zijn aanloop. En dan kom je eigenlijk in, uh, in uh, de, het Vlaamse gedeelte. Dan ga je de muur over. Dan ga je de bosberg over. En dan ga je daar rondjes rijden. Eigenlijk van 25 kilometer ga je dat vier keer doen. Um, de eerste keer met z'n allen netjes over. Kopgroepje van acht man. Met uh, de Belgisch kampioen uh, daar nog mooi vooraan. Voor uh, Appels in Phoenix. Uh, de bond. En dan ja, de volgende passage demereert Van der Poel. Op de muur. Krijgt Seneschal mee. Rijden dat gat van een uh, minuut, anderhalf minuut binnen no time. Rijden ze dat eigenlijk dicht. Blijven daar even een rondje mee peddelen met die mannen. Eigenlijk niemand die echt hilpt. Alleen uh, natuurlijk de Belgische kampioen voor zijn uh, ploeggenoten. De Nederlands kampioen Van der Poel en Seneschal. Van der Poel die met uh, Seneschal even zat te praten van we trekken straks gelijk door. Want we hebben er toch niks aan. Die jongens kunnen ze beter maar kwijt zijn. Vertrekt, rijdt Seneschal per ongeluk ook nog los. En gaat uh, daar uh, 50 kilometer in zijn eentje liggen boren. De laatste keer de muur ontstaat er achter in het peloton een groep. Eigenlijk de laatste keer Bosberg, waar ook de gouden kilometer lag. 
waar dus een hoop bonies konden waren te pakken. En dan rijdt eigenlijk uh, vier man weg met uh, Søren Krag Andersen, de man die de tijdrit won gisteren, uh, heel goed reed. Kuhn, die was dan ook een goede tijdrit uh, eer gister, of ja, gisteren. Uh, en dan verder nog uh, Oliver Nase. Fijn om hen te zien, naar zijn val in de eerste etappe uh, met een uh, zeer uh, geblesseerde knie. Toch uh, mooi dat hij daar weer was. En dan uh, Colbrelli erbij. En uiteindelijk weet Van der Poel de laatste vijf kilometer met een voorsprong van 15, 12 à 15 seconden vol te houden. Tot boven, of ja, eigenlijk op de vesten. En hij pakte het, het ritje en het rondje, zoals ze dat zeggen. Ja. Op, op, een, op een prachtige manier. En hij zou eerst zei dus nog misschien morgen meedoen ook in Luikbastenakeluik op zondag. Ja. ja, dat was inderdaad de planning vanaf voor de start van de, de laatste etappe van Big Bang. Alleen hij gaf eigenlijk in een interview al aan na de etappe van... Ik ga toch even goed nadenken. Want, uh, het, was het lijkt me niet de meest ideale voorbereiding op Black was naar Luik. <laughs> dat denk ik ook niet. Dus ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Ik kan uh, me voorstellen dat hij uh, het verdient om een dagje rust uh, te hebben. Aan de andere kant, uh, normaal gesproken is de inschrijving van een wedstrijd moet uh, rond een uur of vier bij de ploegleidersvergadering uh, zijn. Dus ze zullen geen vervanger hebben, mocht dat uh, gaan plaatsvinden. Maar ik verwacht dus wel dat hij morgen gaat starten. Vandaag ook op zaterdag de Etias Cross van Kruibeken. De heren beginnen om half zes. Het is nu tien over vijf, dus dat moeten we nog afwachten wat daar gaat gebeuren. Ik weet niet of een van jullie de uitslag bij de dames al heeft kunnen achterhalen. Bob, ja. die volgt de vrouw altijd, dus ja. ik neem aan ja. van wel. Ja. Inderdaad. Ja, vorig jaar, vorige week, in de, in de eerste cross van het seizoen, viel ze eigenlijk net buiten het podium. Maar Lucinda Brandt wist te winnen voor Jara Kastelein en Denise Betsma. En daarmee. De tweede wedstrijd, tweede keer volledig Nederlands podium. Alle crossen dit seizoen zijn terug te kijken via Eurosport.nl. En als het zometeen weer wat rustiger wordt op televisie, ook uiteraard op televisie. Net als tijdens kop over kop in de Tour hebben we elke dag een bijdrage van renners uit de peloton. We hebben deze keer zelfs extra uitgepakt. We hebben twee mannen, zowel een Belg als een Nederlander. De Belg. Jeroen, Pieter Seri van de Koning Quickstep. Wat kan jij over hem vertellen? Is het zijn eerste Giro? Reed hij deze al vaker? Het is een uh, fantastische kerel. Het is echt een uh, hele toffe gast. Um, Pieter Seri, eigenlijk een uh, pure knecht. Iemand uh, waarvan je er nog weinig rond ziet in het peloton. Iemand die altijd zijn kans opovert voor iemand anders. Hij gaat nu zijn uh, elfde grote ronde rijden. En dat is zijn uh, vijfde Giro, als ik het goed heb. Dus hij is wel ervaren in de uh, ronde van Italië. Wat zeg ik? Intussen als een zesde Giro. Zo. Dus uh, iemand met ervaring. En hij werd bijna Belgisch kampioen. Hè? Want hij werd geklopt door Dries de Bond. Maar goed, Seridi viel in de afdaling van de laatste keer Tiegenberg. En als hij daar niet viel, ging hij waarschijnlijk met de Bond sprinten voor de zegen. Dus uh, ja, iemand in topvorm. Hij deed ook mee aan het WK in Imola. In dienst van de Belgische ploeg. En hij gaat nu werken voor Almeida en Co. Ik uh, stuurde nog net een berichtje met, uh, naar hem. Want hij had... Uh, de audiobijdrage al geleverd. En uh, ik zeg van ja, maandag zal het weer werken worden. En hij zei, we hopen het toch. Want uh, maandag, dat is de dag na zondag, logischerwijs. Drit naar Agrigento. En uh, Karst en ik zei het ook al in de uitzending. Die Almeida, die staat tweede. En die kan natuurlijk een uh, stukje klimmen. Dus ja. het kan goed zijn dat hij morgen na de rit in het roze staat. En dan mag Sri op kop beuken. Gaan we het zo eens nog even over hebben als we vooruitkijken naar de etappe van zondag. Mag, twee... mag, kan ik, kan ik, mag ik je even onderbreken? Sorry hoor, ja, ik, ik doe dat niet graag, joh, maar ik doe het toch eventjes. Ik heb even een berichtje van Omo, want er zaten net 
te bedenken wat is er nou eigenlijk precies gebeurd in die tijd. Dat was eigenlijk een beetje gek. Dat wat Jeroen dus zei. Uh, je had even gekeken op weer online met de wind. Uh, dat, dat had iedereen toch kunnen doen. Maar volgens Sam was de voorspelling vandaag. Dat uh, de wind iets zou gaan minderen. Hè, wat we ook hebben gezien. Maar dat hij ook zou draaien. Van zuid naar zuidwest. Dat het dan weer gunstig zou zijn. Dus daarom zijn dus, dus okay. toch veel renners uh, laat gestart. Dus uh, hij begrijpt het ook niet. Dus het, uh, de voorspellingen klopten dus niet. En uh, hij zei ook dat Wilco hele goede waardes had getrapt. Dus uh, dat hij gewoon wat, wat nadelige, nadelige omstandigheden had. Ja, ja. dat was inderdaad wel duidelijk. Want Kelderman had de beste tijd van de klassementsenders op het einde. Maar uh, ik had deze morgen nog gekeken. Maar goed, dan was de volgorde natuurlijk al... Uh, Gemaakt hè, Precies. van de tijd er. Dus, okay. ja. We kunnen, we kunnen in Nederland, Nederland het weer met een dag van tevoren ook niet voorspellen. Dat uh, kunnen ze daar dus blijkbaar ook niet. Ja. Onze Nederlander die je elke dag een bijdrage gaat insturen is Etienne van Empel. Van Vini Sabu KTM. Bobby, wat, uh, hij is volgens mij de enige Nederlander in zijn ploeg hè? Ja, inderdaad. Allemaal uh, jongens uit Italië binnen die ploeg. En hij is dus uh, de enige buitenlander zelfs. Uh, ja, Etienne, een jongen van 26 jaar, is, is alweer aan zijn zesde profseizoen bezig. Dus hij is al op een jonge leeftijd beroepsrenner geworden. Dat deed hij bij Roompot. Daar heeft hij vier jaar bij gereden om daarna dus de overstap te maken naar Italië. Een jongen uit Tricht. Ik weet niet of jullie weten waar Tricht ligt. Geen nee. idee. Okay. Dat is in het hartje van Nederland eigenlijk. Dat is de, de, de Betuwe, al het verse grond wat je daar hebt voor de lekkere appeltjes en, en kersen. En is eigenlijk uh, een, een oud clubgenoot van mij. Allebei zijn we eigenlijk uh, ja, de, de opleiding een beetje gehad bij de wielenvereniging in Til. En dat is uh, JVR de Betouwers. En hij dus ook. Dus we zijn eigenlijk een beetje ploeggenootjes. Uh, ja, begint uh, vorig jaar eigenlijk een goed seizoen. Had een eenjarig contract getekend in Italië. Een toch goed seizoen. Niet de meest aansprekende wedstrijden waar hij had gereden. Maar wel wedstrijden als de ronde van Taiwan en Albanië en Turkije. Waar hij toch een mooie klassementen reed en goede ritten reed. En vandaar dus de kans heeft om, om nu de Giro te gaan rijden. Dat is eigenlijk wel mooi. Een jonge gast die wel nog even de tijd nodig heeft. Maar dat hebben ze bij Roompot al lang gezien. Want uiteindelijk hebben ze daar wel veel vertrouwen in hem gehad. Om hem constant binnenboord te houden. We gaan dus uh, tijdens deze kop over kop in de Giro elke dag horen hoe zij hun uh, Giro beleven. Laten we luisteren naar uh, Pieter Schrie en Etienne van Empel. Dus vandaag uh, de eerste rit van de Giro. Um, startte met een tijdrit van 15 kilometer. Uh, het was redelijk gevaarlijk. Dus we starten eerst met een kilometer klimmen. En daarna was het een, een, een afdaling. Ik keek op televisie en zag Downset zijn eerste bocht of zijn tweede bocht, sorry, uh, bijna missen. En daarna was Kampenaerts aan de beurt en uh, direct prijs in de eerste bocht. Dus dacht ik van oei oei oei, ga ik toch maar niet te veel risico nemen vandaag, uh, want het zou spijtig zijn de eerste rit al direct vallen. Uh, dus ik ben volgegaan op de eerste klim. Uh, die afdaling ben ik zeker niet a blok naar beneden gegaan. Dat is echt uh, zonder risico's. En op de, rec- op de rechte stukken uh, was mijn doel eigenlijk voor voluit te gaan. Uh, de benen is testen. En ik had, ik had echt een supergoed gevoel. Er was power op mijn been. Uh, en ik uh, ben twintigste geëindigd, buiten mijn verwachtingen eigenlijk. Uh, mijn trainer heeft daarnet de, f- de tussentijden doorgestuurd van het laatste tussenpunt. En uh, hij zei dat ik de tiende beste tijd had daar. Dus ik denk, mocht ik enige risico's genomen hebben, 
ik ging zeker niet gewonnen hebben vandaag, maar misschien uh, rond de tiende, tiende, top 10, top 15 uh, zat er zeker in. Wat dat voor mijn doen uh, zeker een uh, hele mooie uitslag is. Dus uh, ik ben de Giro goed gestart, naar mijn aanziens. Conditie, een blijk van uh, een goede conditie, nog, nog eens een bevestiging. Dus uh, kan ik uh, vol vertrouwen gaan naar uh, rit 2. Ja, vandaag dus het begin van de Giro met een op papier niet zo heel lastige tijdrit. Aan het begin een kort klimmetje en daarna vooral naar beneden. Met nog twee lastige haarspelbochten op hoge snelheid. En daarna was het eigenlijk zoveel mogelijk rechtdoor. Wat het vooral lastig maakte, was een enorm harde wind met best wel harde windstoten. En zeker op de tijdritfiets was dat in die afdaling nog echt wel voor opletten en gevaarlijk. Maar goed, voor mij was het even afwachten hoe het zou gaan. Want het is denk ik vijf jaar geleden dat ik een echte tijdrit heb gereden. En al meer dan een jaar geleden dat ik nog wel een keer een proloog heb gedaan in koers. Dus uh, ik ben niet echt een specialist en gewend aan mijn tijdritfiets. Maar ik ben gewoon zo hard mogelijk vertrokken. En uh, heb aan het begin nog wel een redelijk tempo voor mijn doen kunnen rijden. En aan het einde viel ik wat meer stil en was het toch wat lastiger dan ik had gedacht. En stond de wind toch wat anders eh, als ik van tevoren had verwacht. Maar goed, we zijn in ieder geval vertrokken. En voor ons als ploeg begint, de, en voor mij eigenlijk ook, begint de Giro pas echt morgen. Aangezien wij niet echt tijdgidsspecialisten hebben. En niet echt renders hebben voor dit werk. Gaan we tot slot vooruitblikken naar zondag, etappe 249 kilometer van Alcamo naar Arigento. Arigento, zoiets Jeroen, denk ik. Ja, ik laat het in het midden, want ja, uh, we blijven bezig. Vertel mij, dan maar het, ja. vertel mij dan maar wat het parcours is voor mij. 150 kilometer, dus een korte etappe. Dat is wel gebruikelijk de eerste dagen in de Giro, want uh, heel Sicilië lang zullen we eigenlijk kunnen gieten van korte ritten. Jammer genoeg gaan we dat in het verre verloop van de Giro wat te verlaten, dat pad. Maar goed, 150 kilometer heuvelachtig en een zeer leuke finale. De laatste 3,7 kilometer aan 5,3 procent. Met maximale percentages van 9 procent. En de laatste 700, 3,3 procent. Dus die laatste 700 zijn niet super stijl. Mm-hmm. En dan denk ik meteen, mag ik al namen geven of moet ik daarmee wachten? Nee, je moet nog wel heel eventjes moet ik. Oké, okay, dan denk ik aan de punchers, onder de sprinters. Uh, Karsten, ben jij ook al een dagje voor de punchers of misschien wel voor de aanvallers morgen? Uh, nee, zeker niet de aanvallers, absoluut niet. Dus, uh, maar ik, uh, ik, ik denk aan Matthews. <laughs> ik lees dat hoor je Verschrikkelijk man. Ik kon het niet laten, sorry. Maar, maar ik, dat wordt de lange drie weken. Ik, ik denk dat het voor Gala dat het, uh, dat het pittig gaat worden. Het is, het is niet alleen dat, dat finishklimmetje, maar. Um, het is de hele dag op en af en ik, ik denk dat het te lastig is voor hem. Dus ik denk eigenlijk dat, uh, dat hij die trui gaat verliezen. En dan, ja, dan ligt Almeida, wat mij betreft, in, in pole position uh, weer tweede in de Giro uh, della Emilia. Uh, dus ik denk dat de kans uh, heel groot is dat hij morgen uh, die roze trui pakt. En, ja, en uh, Matthews voor de rit, wat mij betreft. Ja, Bobby, denk jij dat uh, de klassementsmannen die vandaag wat tijd verloren hebben, misschien hier ook nog weer wat tijd willen goedmaken? Is het daar weer niet stel genoeg voor? Nou ja, het is lastig genoeg. Dus je moet zorgen in ieder geval dat je van voren bent. En uh, dat je daar in ieder geval mee bent. En als er gaatjes vallen, dan, uh, dan is er altijd de mogelijkheid om weer wat uh, ja, terug te pakken. Laten we daar uh, ophouden. Dus uh, dat moeten ze zeker doen. 
En aan wie denk jij, Bobby Traxel? Ja, ik had ook Michael Matthews. Maar <laughs> uh, uh, nou ja, laat ik dan iemand anders spelen. Dan uh, speel ik uh, Simon Yates. Ah, sorry Jeroen, je bent er nu een beetje ingelijst. Nee, geen probleem. Geen probleem. Door, door, door ik heb uh, de het gegeven en uh, mijn co-commentator heeft hem uh, binnengekopt. Dus op zich een goede samenwerking hè, op die manier. Maar uh, ja, ik vond het wel een mooie naam van Bobby. Want uh, morgen dan met één klassementsenders. Ja, leuk. Um, ik ga voor uh, Ulissi. Hij is in vorm en het is een mooie aankomst voor hem. Natuurlijk wel op leeftijd. Heeft hij nog die punch zoals in Matthews uh, in de laatste 500 meter. En ik ben ook zeer benieuwd naar Sagan. Die reed een hele goede klim in het begin. Dus die heeft nog die explosiviteit. Dus uh, ik kijk uit naar het uh, duel Matthews-Sagan. En misschien kan Ulissi daarvan uh, profiteren. Mooie etappe dus op zondag in, uh, in de Giro. En op zondag is het ook leuk pas na Keluik. En natuurlijk wil je niks missen, maar dat hoeft gelukkig ook niet. Want we beginnen om één uur, zowel met de Giro als Luikpastenakeluik, zowel op Eurosport.nl, maar ook op televisie zijn ze beide te volgen. Want tijdens de Giro krijgen we updates van Luikpastenakeluik. Dus zo kan je, terwijl je de Giro kijkt, ook Luikpastenakeluik volgen. En dan uiteindelijk krijg je ook nog eens de finale te zien van Luikpastenakeluik. Dus op Eurosport 1 hoef je de hele dag niks te missen. Bobby, jij mag uh, Luik pas naar Luik voor ons verslaan. Is het uh, hetzelfde parcours eigenlijk als de voorgaande jaren? Uh, het Luik ligt op dezelfde plek en Bassenaak ook nog steeds. Dus uh, <laughs> we kunnen in ieder geval wat gaan doen. Maar het is wel, uh, het, is, het is blijft interessant. We hebben eigenlijk best wel veel renners die het Vlaamse voorjaar gaan dienen. Die ook daar gaan starten. Hè. We hadden het net over Mathieu van der Poel, uh, Mats Petersen. Uh, het, het, is, het loopt allemaal zo verschrikkelijk door elkaar heen. Dat ik, uh, ja, ik ben benieuwd. Ik hoop dat, ze ook een, ik hoop dat de jongens ook een stempel op de koers kunnen drukken. Ze weten dat ze waarschijnlijk niet gaan winnen. Maar juist daarvoor is het misschien wel interessant om te kijken... Wat ze dan, uh, hoe ze dan de, de, ja, het, gedeelte, ja, het eerste gedeelte van de koers doen. Nou, Bastanaken, laten we het zo zeggen. Wordt het het weekend van de wereldkampioenen? Vandaag Nana, morgen Nala Philippe? Dat zou zeker kunnen. Ik hoop het eigenlijk ook wel. Ik uh, zou het mooi vinden om die... Uh, die, die, die fiets van uh, Alle Philippe te gezien. Ik weet niet of jullie die gezien hebben. Maar die ik vond die niet zo mooi eigenlijk. Wow, ik vond het toch wel een succesje. Okay. Ik vond die van Ganda nog mooier. Zo. Dat uh, moet ik zeggen dat dat wel... Uh, ja, dat was wel, uh, dat was wel waar. Dat was een extreem zelfvolle fiets. Ik ben vooral benieuwd wat ze gaan doen op het moment dat, uh, dat hij straks Olympisch kampioen wordt. Het was een beetje dezelfde spuittechniek zoals uh, Olympisch kampioen Viviani op de baan meegebruikt. Uh, rijdt daar op de baan ook op een uh, Pinarello. Dus uh, ze kunnen daar wel een, uh, iets heel moois maken. Morgen een prachtige koersdag, zondag 4 oktober. Met de, de tweede etappe van de Giro en Luik Passenaken Luik. Dus allebei vanaf 1 uur te volgen op Eurosport 1 en Eurosport.nl. Kop over kop is er dan ook weer daarna. Dan bespreken we de tweede etappe. Uh, Jan is er dan in plaats van Karsten. Karsten, bedankt voor vandaag. Succes morgen. En, en de komende tijd samen met uh, Jeroen. Heb je al dus berekend hoeveel uren we commentaar moeten ik geven? Ik heb het nog niet berekend. Dat heb je gedaan voor Bobby en Jan, maar ik, niet ik zou, voor ons. Nee, ik zou het morgen helemaal... We begrijpen het, we begrijpen het volkomen. Ja, ik begrijp waar je, je, begrijpt ja. waar je zit. Ik zal het ja, morgen ja. tot in de puntjes voor je uitzoeken. Ja? Oké. Okay. Dan hoor je het voor mij. Uh, Kun je het ja, Bobby, ook bedankt. We spreken elkaar morgen. En tot dan. Tot dan.